0: 大家好，我是乐小姐，欢迎来到自在电台。今天很高兴的邀请到了我的好朋友 Amanda， Amanda 跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Amanda。刚才跟乐小姐说怎么自我介绍的时候，我们决定先把年龄先说一下35 ，三十五加。
0: <笑>这么老实的吗？
1: <笑>那必须，这
0: 是什么，这是什么可以隐瞒的，对不对？对对对对对， n d a 在日本已经生活了十几个月，嗯、一年四个月，对吗？大家感觉算了一算，好像已经去了很久了，因为隔了疫情，就感觉每一天，我们的每一天都很重复。但是你的每一天，在我的朋友圈里都非常精彩。基本上每一周都会去看一个不同的展览，然后，呃，每个展览的主题你都会非常详细的记录下来。哦看了以后觉得很替你开心，就是我现在看到大家跟我过不一样的生活，不要在家里什么天天做饭的那种生活，都由衷的为这样的朋友感到高兴
1: 。谢谢谢谢，其实我如果把每一天的生活按照一个小时的流水账来说一下的话，其实特别的简单，就是周一到周五的话呢是有十二个小，呃，就是我现在是每天在家工作，虽然。呃，就是日本是可以去上班的，但是呃，我们基本上还是都在家工作，就是能防止扩散还是防止扩散。呃，每天十二个小时是在家工作，然后每周一到周五呢，会用一个小时去一趟呃练 crossfit， 就是我非常喜欢 crossfit， 所以周一到周五都会去。然后到周六周日的话呢，基本上就是投进艺术的海洋，准确来说是美术，一个月会去三周呃，会去三天。呃，学去呃 art school 专门学画画，然后剩下的时间呢，会到到处去看画展。就日本大概有两千多家美术馆，所以就是想看的话，也是永远都看不完的。嗯，可能到去年，我们去年我看那个画展，到现在我去看那时候我买的出展品的画册，然后我想起，啊，原来是这样，原来是那样。就那个东西，就那个几几百多块钱的门票，到现在还能在品着玩，就它会给我带来的快乐是更充分的。所以其实就是一个特别简单的一个初心吧。嗯
0: 嗯，那你觉得这些快乐，呃，可以替代掉，比如说你每天工作十二个小时的这种苦吗
1: ？嗯,<笑>嗯，我觉得这个分两个问题，就是首先，呃，什么是苦？第二个问题，什么叫替代苦？我最近呃，对我来东京之后还学了一个特别好玩的东西，不叫学了吧，就是公司有那么一个培训课程，大概就类似于正念冥想。然后呢，我就是这个月刚开始的黄金周去京都学了打坐。嗯。呃，我之所以会跑到都京都去学打坐，是因为有一天我有一个特别神奇的一个体验，就是大概有一天晚上十一二点的时候，我还在工作。然后正在看一个就是挺难棘手的、挺棘手的一个问题，然后正看着看着呢，正好又进来一封邮件，那个邮件大概也是问我一个什么样的一个问题，然后当时就是本能的反应就是哇好烦，什么东西啊？你为什么要问我？这事不归我管，等等等等，很多的负面情绪，我马上就要本能的去给他回，就是这事不归我管
0: ，嗯，
1: 然后呢，就是毕竟咱是学过学过正念冥想的人，对所以就跟自己说。<笑>你现在是一个很气愤的状态，你在这个状态下不适合做任何的回复。然后呢，我就先把自己手里的这件事情先处理完，然后休息了一两分钟，再回头去看我新收到的这个事情，是一个很简单的事儿，就是谁都不需要做任何 action， 是一个还可以自然消亡的事儿。然后我就跟对方解释了一下，我说：“你看，这事儿是这样的。”然后呢，我顺便说一句，你现在在问遇到这样的问题呢，你可以找哪哪哪儿。这样大家都都归位了，就谁都不用费什么另外的功夫。然后他也知道这种事情以后应该找谁。但是就是在我看到那件事情不一样的状态，就是当我非常生气、非常烦躁、非常觉得呃就很上头的时候，我连这个事儿是什么事儿都没有看清楚。但是当我冷静下来之后，这个事儿就不是一个问题。嗯
0: 。所以
1: 说，什么是苦呢？如果认为工作十二个小时是苦，那就是苦。嗯，如果认为十二个小时的工作是为了自己，如果觉得哦，我觉得我今天是因为有必要，所以我工作十二个小时。如果今天没必要的话，我就跟老板说我今天休息，就可以自己掌控。那他也许就不是一种苦。嗯
0: ，对我刚刚听到你说“自然消解”这个字特别好，就是可能到了，嗯、就是我我现在觉得年轻的时候，我会。很想要急于的回应别人给我的一些疑问，或者我也很希望当自己出现疑问的时候得到别人非常快速的回应。但好像到了三十多岁以后，就觉得其实不及时的回应有时候是好事，就是你就像你说的，它会自然消解嘛，或者说事缓则圆。就很多时候就是等那么一两分钟，或者等那么一两天，很多事情它就会。自己自然而然的起一些变化，然后对方可能，比如说很着急的想要去来跟你 argue， 或者想要来得到一个答案的这个这个人，他也会迅速的冷静下来，就是、他也会随着这个时间的流逝会冷静下来，他会觉得说啊、哦，其实没有必要，然后这件事情自然而然可能就朝向一个相对缓和的一个方向去发展了。我觉得这一点是好像人到中年以后特别大的一个感受，嗯，对，呃、哦，你说的这
1: 点我特别有体会，因为。呃，我觉得就是这这个原因，就是想快速行动的原因，多多少少是因为出于焦虑。对，就是嗯，怎么说？我自己也是，就是二十多岁的时候特别讲究速度，而且特别讲究快。就是我能不能一分钟？而且我会把，我甚至会把，就是我一天干了多少件事儿，当成一个非常自豪的事情。就是你看，我一天干了八件事儿，你看我一天完成了十件事儿。对，后来。我现在我过去想，就是为什么这么追求速度？其实问问自己，很多时候是因为焦虑，就是我想快点完成，我想快点完成，就可能就是从小到大被教育的那种，就是你越努力，就是呃，就就就越幸运，就这种。其实有的时候，它它并不是不对，而是它让我们没有看到质量的这个问题。呃，在三十岁的时候，有很大的生育焦虑。三十岁应该是三岁之前就快到三十岁的时候，是生育焦虑最大的时候，因为各种各样的声音都会说三十岁之前是什么生孩子的黄金时间等等等等。也因为这些焦虑去做了很多行动，就毕竟咱是个行动派，对不对？毕竟什么事都要行动起来。<笑>谈了很多段，就是为了结婚以结婚为目的的恋爱，然后发现这些事情是这样的恋爱并不让我开心。就跟这样的人一起生活，并不让我觉得快乐。然后等三十岁过了之后呢，这段焦虑它自然消亡了，就是它并没有得到解决，它自然消亡了。嗯，可能焦虑也过，那也放弃了吧？反正已经过了三十，你错过最佳生育机会了，对不对？所谓的最佳生育期，所以就就不再焦虑了，就就就焦虑就自然消亡了。所以听到一句特别好玩的话，就是什么叫成长？就是回头看看
0: 昨天的你，你觉得自己是一个特别可爱的小傻瓜。<笑>对对对，而且就是就你刚刚说那个焦虑就消亡了。其实其实焦虑就是这样子、哎、哪怕你花了很多的时间去解决它，如果你本身为了这一件事情，或者你本身就是一个非常容易焦虑的人，焦虑依然在的。哪怕你做了一百件事情，为这个目标做了一百件事情，依然会焦虑，因为你永远都没有办法去达到一个你认为可能最完美的一个状态。但如果可能做一个转念。你不要去为了这件事情本身而焦虑，而是为了嗯这件事情，或者说拉长时间来看到一个呃它的一个发展的话，你会觉得哎那些焦虑的情绪它就是会消失不见的。而且这种消失不见，并不随着你现在真的具体做了某一件事情而消失不见。只要你每天都在一个匀速的运动，对吧？就是我们不要追求加速度嘛。只要你每天是在一个匀速的一个状态下的工作，或者是为这件事情呃做一些些的推进跟进展的话。嗯，焦虑其实就是会自然而然消亡。嗯，我非常同意这个
1: 。是的，有一其实我觉得这个有一本咱俩都看过的，就是阿德勒的个体心理学。我觉得其实他就回应了这样的一段事情。当我们跟周围去比的时候，这个焦虑就会就不太会断。我自己之前有一个还有一个很大的焦虑，在三十岁之前就是身材焦虑。嗯
0: ，
1: 我从小就特别胖，所以老被人嘲笑。就是我一米六六。一米六五，一米六六，每年不一样啊，缩一缩，缩一缩，撑一撑的。<笑>嗯、呃，最胖的时候八十八公斤，就一百七十六斤。作为一个这个身高的女生来讲，是很胖的。嗯。就是胖的中重,重度脂肪肝
0: 。嗯
1: 。然后咱不是一个特别努力的人嘛，所以我真的逼着自己减肥，<笑>我瘦到五十五，就只有一百一。嗯。这完全是靠努力来。有一个事后，我现在才意识到，我觉得当时是有个特别可怕的状态，就是我对反弹的恐惧随时都存在。我没有办法像别人一样享受美食，就很多。包括我来东京之后，很多朋友很惊讶说：“哎，你居然不怀念中餐？”我说：“因为我在国内的时候我就不怎么吃中餐，因为中餐特别发胖。”就是可能我甚至是对美食，包括看到有谁享受美食的时候。就会有一种本能的反感，就其实这些都是来自于对于身材的焦虑，
0: 嗯
1: ，害怕有一天会反弹，害怕有一天会失去，害怕有一天，呃、会怎么怎么样，怎么怎么样。然后我就又在想，那这又是因为，呃，就后来我去练 Cross Fit， 然后比呃比不练的时候重了大概七公斤吧，因为练 Cross Fit 要增肌一百一，什么都干不了。对。然后后来对对身材的焦虑是没有了。毕竟 CrossFit 是一个以壮为美的一个审美，嗯、就是自从爱上了这项运动，我觉得哇，那太太瘦了，天天看镜，觉得哎呀太瘦了。但是呢，又多一种新的焦虑，就是我的能力怎么样？因为 CrossFit 是检，嗯、呃，是看不是看谁瘦，是看你身体的实项的运动功能。比如说，我能蹲得了多少公斤，我我能举起多重，然后我能跑得多快，我能跳得多高，他我能动作有多敏捷，是比这些。所以我就在这方面追求成绩，但是其实体育这个东西吧，它是一个体育相对比比起美术来说是一个更看天分的东西。就是作为一个普通人，作为一个我三十三岁开始练 crossfit， 作为一个就是不是色死，人家都是三岁开始练专业运动员，作为一个三十三岁开始练的人，基本上也就这样了。其实，所以在什么事情上对追求成都追求成绩都追求一定要好。我才发现，他是他是我包括之前的身材焦虑也好啊，还有这种运动能力焦虑也好啊，还有工作上一定要努力啊，这些事情的根源。嗯
0: ，所以就
1: 又反过来问自己一句：，那到底什么是好？然后把这个问题想明白。就如果说真的是一个特别喜欢运动的人，那就去运动就好了；，真的是一个很喜欢工作的人，那去工作就好了。但如果他的出发的目的是，我就一定要有一个比基尼小姐一样的身材，我就一定要像一个运动员一样，我就一定要当个大老板，我就一定要创业成功。就如果是这样的目的的话，那就没什么意思
0: 了。嗯，我现在觉得就是人生中可能你需要一个锚定，呃、嗯，就是其实所有的焦虑，我在想是不是其实还是要的东西太过于分散，就是你希望你自己每一项东西都十项全能嘛？就饭指啊，就是很多人可能希望自己每一项自己都十项全能，可能又要家庭好，要小孩很优秀，然后要丈夫对自己很好，然后要两个人怎么怎么样，然后又要就是因为你到了一定年龄之后，你收身边的你的一个人生的，就是像答题卡一样，对吧？就是你答题卡上可能每一每一道选择题都希望能够做对它。嗯，但我是大概就这两年吧，我就觉得没有必要。去追求每道题都做对，而且很多时候还是要回到你自己想成为一个什么样的人，对吧？就虽然你刚刚轻描淡写的说自己从八十八公斤变成了六十公斤，或者就是更瘦的这样的状态，很很很很健康瘦的那种状态，但嗯、呃，你其实背后是有很做很多努力嘛，你有学习非常多的关于健身的知识。就你介绍我那些运动之后，我就觉得。呃，其实很多时候运动它是一种状态。如果你觉得你每天动个十分钟、二十分钟或者半个小时，它就可以维持你一整天好的工作或者是生活的状态。我觉得本身就是成功了。就如果你一定要定义某种意义上的成功的话，那其实我觉得就是你已经 made it， 就这种感觉。是。对我现在是每天会早上起来运动十到二十分钟的样子，让自己动起来，然后动完之后就开始。一天的工作，然后我觉得这个状态对我来说就是一个很好的状态。但是，嗯，嗯就是如果你一定要追求一些细节，比如说是不是有肚腩啊，是不是大腿是不是够细啊，那我觉得我可显然是肯定是不属于那种大家想象中的，就是大家，呃，就是那种美好的这种身材，我觉得不是。但对我来说，我也不太去会去追求这些所谓的美好了。就虽然嘴巴上可能会讲讲，哎呀，如果瘦一点就好了，哎呀，如果怎么怎么样。但其实我心里面其实是非常清楚的，知道说，嗯，到了中年这个阶段，就是你没有办法去追求每件事情都很完美，而且包括你的时间管理嘛，就比如说你当然如果是每天能够去健身房四十分钟的时间，对你的。健身肯定是一个很好的一个激励的一个作用，而且是一个很科学的一个管理。但对我来说，这件事情是不可能做到的。再加上现在疫情，所有健身房都关掉了。那我能做的，我我能有的一些现有的资源跟材料，就是在家里面每天小空间里面，呃，运动二十分钟、半小时。对我觉得，就是很多时候你在有限的一个资源里面，能够达到自己能够做到问心无愧这一点，其实就足够了。没有必要再去追求说，嗯、呃，一定要是一个对完美的状态。其实完美或者跟别人比较，我更好，或者呃，我应该要获得什么样的生活？这一点是所有造作的来源。这是我的一个朋友讲，我觉得很有道理。就是当你认为说所有的美好都因你而来的时候，所有的美好都应该呃向你向你而来的时候，其实是你最痛苦的时候。对，因为如果你一旦得不到，你就会陷入到无,无尽的指责、跟自我的否定和怀疑当中去。你反而觉得这些事情它本来就不应该因我而来，或者说我根本就是不需要这些东西，或者这些东西如果没有，我也是一个很好的人，生活在一个地球上面就够了。那如果这些东西再过来，呢？其实就是锦上添花；如果这些东西没有，嗯，我觉得也是一个你可以非常平缓的度过。各种各样情绪的一个阶段，
1: 是的。哎，对，先生，我没有为这件事情找到过一个理论支持啊。就是，但是我觉得我们会去焦虑也好，会去呃，包括就是就是很自然的这种这种焦虑，每可能每个人都有。跟别人比啊，或者觉得一定要有一个满分的答题卡呀，不就是因为人是一个社会性动物吗？可能一些简单的一些呃轻而易见的本能。比如说，对有人来说是本能的东西，比如说爱吃糖、爱吃油、不爱动等等等等，这种惰性都是人本身的一些人性。其实生活在，就就,就是因为我们是一个社会性动物，所以我们才会把自己放到社会中去比较。你身边真的有人就是是一张人生完美的答题卡吗？嗯，我身边没有一个这样的人
0: 。对，
1: 就是但凡真的了，如果只看他们的 Instagram， 只看他们的微信朋友圈，你可能会觉得哇，这个人好完美。老公、孩子、工作、身材、脸，这个钱就各种，但是你真正的了解他们，真正的家家有本难念的经。是，我没有见过任何一个教过人生答题卡的人，他看着再风光，他一定也有他自己，他不，他不能说不为人知吧，就是他自己才知道的他的痛苦。所以我觉得那个那个达里奥里那个原则里面有句话。写的他们那个开篇词写的特别好，他说我见过很多有钱人，你相信我，他们不比你快乐多少
0: 。<笑>真的是这样，真的是这样。
1: <笑>对，就是可能别人觉得我一天到晚在东京，就是天天干这些，呃，就是浪荡来浪荡去，好像很很很自由，很羡慕的样子。但是我一天工作十二个小时，就知、是、道胸椎弯的这件这种疼痛，他们不知道呀。嗯、mm -hmm. ，我担心我父母，我父母担心有任何事情我都不能帮助他们的这种无力感，他们不知道呀。对我在反过来说，在北京的时候，离父母很近，什么时候都能帮到他们，也不用一天工作十二个小时。那关于未来的焦虑也有啊。嗯、mm
0: -hmm. ，我觉得
1: 没有任何一个阶段或者任何一个状态下说，然后就完美了，哎呀，我我我痛快了，一定有新的烦恼的。人家就是一个螺旋性的前进就够了
0: 。是。真的是这样，嗯
1: ，就人
0: 性是复杂的嘛，嗯
1: ，是的，所以可能真的除了跟那些自己显而易见的，比如说物月也好、十月也好，这些人性做斗争之外，可能每天还是还会在跟这些眼见不到的，就是人性，不能说在做斗争吧，就可能现在这些这些本能的人性已经跟不上社会社会的发展了。不会让我们变得更幸
0: 福，就是跟他共处的一种学习吧。嗯，对，真的就是很多时候就是一种共存啊，就是你和任何的所谓负面情绪，嗯、然后一些没有那么呃光鲜快乐的事情去共存。嗯、呃，我觉得这是一个真实的人生。就如果你去追求那些嗯时时刻刻都要一个快乐或者完美的一个状态，那个反而就是你焦虑的来源啊。你有没有觉得你现在的单身生活，就是在你挥别三十岁的那个焦虑之后、嗯，就所谓生育的一些压力跟焦虑之后，有没有觉得现在其实是更加自由的一个状态
1: ？哎，是的，我觉得我只要能保证现在这种身体健康，尽量多几年的话，就是最大的胜利。就是身体能够自然的行动，能够想干什么干什么，真的是一种很大的自由。能够把这个状态多保持几年的话，就尽量这个。如果说有什么基因缺陷这个事情，我保不了。但是在我能做的范围内，我能够让他这个状态能够多保持几年的话，嗯，能为他做一些事情的话，就就足够了
0: 。对，村上春树不是有一句话嘛？就是我们的身体是一个圣殿。然后我们其实是要时时刻刻的去保持它的洁净，嗯、去供奉它，嗯、呃，大概是这个意思。完整的我有点不太记得可以去查。啊、哦，是这个意思。对，然后我就觉得很有道理啊、嗯，就是其实，呃，我们的身体是需要我们自己去保，去不能说是保养，就是需需要我们去不停的去修剪它，就像树枝一样的去修剪它。然后它有一些、嗯、生长出来一些枝蔓的时候，你要去了解它为什么会生长出来，或者说它这个。这一节的枝蔓是不是需要去修剪？如果去保存它也没有关系的话，就让它去生长。对，其实你是反而会实时的去提醒自己，就当你去呃沉浸下来的时候，去去除它那些焦虑的时候，你其实反而会可以欣赏到那些枝蔓的生长
1: 。是的，哎，那小姐，我会给你分享一个，就是在京都学打坐的时候一个特别神奇的一个体
0: 验
1: 。嗯，打坐跟冥想，它唯一不太一样的地方就是姿态不太一样。这都是在呼吸，但是呢，打坐是要盘腿就是是是要盘腿儿坐的。然后冥想呢，是你可以靠在椅椅子背上做，所以我平时在家冥想的话，都会靠在椅子背上，然后去体验这个打坐是第一次就这样只能盘着腿做，它这样的姿态会给带来会有一种很大的不同的体验，就是你会体验到就是没有椅椅子背的这种支撑的时候。身体带来的一个回应，然后刚开始就是先体验三分钟，然后那个和尚就问我们怎么样，我就问和尚，我说这个就是坐不直，就是没有椅子背的这种支撑，坐直了，但凡稍微久一点的话，就会觉得特别累，然后也会觉得肩膀特别疼。然后他说呢，呃，有两种方法，你可以去面对这种疼痛。第一种呢，就是你让自己去忽视这个疼痛，然后把注意力呢再回到呼吸上。嗯，然后他说另外一种方法呢，就是你直接面对这个疼痛,痛，你只是把它想通想透。我说什么叫想通想透？他就举了他他自己刚开始当和尚学打坐的时候被蚊子咬的一个经历。和尚都要剃头嘛，日本的和尚虽然是可以吃肉可以结婚的，但是他们都也说是要剃光头的。然后剃了光头之后，如果脑袋被蚊子咬的话，是特别特别痒的。所以他刚开始，呃，当和尚学打坐，被脑袋被这种光头被蚊子咬了之后，特别痒，他就想去挠，但是一挠就会被打呀，就是就是后面我老师傅拿个板子这一动就会有人打，被打的话又特别疼，然后他就想这个痒该怎么办呢？他就去慢慢的体会这个痒，最后他就发现其实这这这是个很长的一个经历啊，他就慢慢去品嚼这个痒，这是一种什么样的痒？我为什么会觉得痒？那品完之后就发现，其实你根本就不用去打这个蚊子，因为痒呢是蚊子这一扎进来的时候，它注进出来注注入出来的这个毒素是让人觉得发痒，就是这种麻类似于麻醉的这种功能的这种液体是让人发痒的个原因。它但它扎到你，你就已经开始痒了，你去挠它也好，不挠它也好，它都是自然消失的对、啊。对、哎，所以我就按照它的四一个这个思路去体验了一下，那。我坐不直，为什么我会觉得我坐这么久特别累？呃，就是不靠着不靠着什么东西就会特别累，呃，身体哪会觉得疼？就慢慢的对身体的各个地方的疼痛也好，觉得各种使不上劲的地方，慢慢的去对话，慢慢的就坐直了。嗯
0: ，
1: 你会发现哦，原来坐不直是因为下腹没有用力，上背用力过猛，就它不是一个放松的用力的状态，就像你说的。去慢慢去跟身体打结的地方对话，才能看到就是平时只是用用这个身体的时候，并没有意识到的一些感受
0: 。是，就是比如说，你给你的身体穿很贵的衣服，但并不代表你真的有好好的对待它
1: 。对啊，我觉得在话换回说到焦虑上来，我觉得会能阻止我们去体验身体的原因，就是因为焦虑。因为你坐在那儿体验身体是个很花时间，就是是个。是个需要静心，是个可能一两个小时什么都不干，就是在那儿就是在那体验他的一种需要这样的一个过程。那对于一个焦虑的人来说，他一两个小时什么都不干是非常难受的
0: 。对，别说一两个小时了，可能半个小时都没办法做到。
1: <笑>对，呃，我之前就是也是在快三十岁之前有一段时间有知识焦虑，我一年读了一百本书。而且把这个引以为傲、哦，我觉得我一年读了一百本书，怎么怎么样，一百一百怎么怎么样。但其实有什么呀？其实就是就是完全是因为出于焦虑，在行动，在每天不停的读而已。嗯。那段时间有好多时候，每天回到家都会累在沙发，累的躺在沙发那，就就睡着了。要只能说那时候自己是一个可爱的小傻瓜
0: 了。嗯
1: 。没有从读书中感到任何的快乐，真正一本小说中。精彩的描述，真的真的作者一个非常好的观点。读了十本，比如说都是同一个主题的书，怎么把它们串到一起，有自己的观点？这些事情没有去做，因为就是在追求我一年要读完一百本，读完一百本又怎么样？所以就是当时不读书来，不读书是一种很难受的一种感受，就是哎，我今天没有读书，就跟我今天就跟我今天没刷牙一样，特别难受。但是。就这种难受，他，我觉得他不是一种正面的难受，他是因为他是因为要缓解焦虑，就跟吸毒一样。但其实真正的，我觉得呃，我觉得比较理想的应该是，能够从这件事情上体验到 enjoy。当然，如果说出于 enjoy， 也许身体也会疼，眼你看久了眼睛也会疼，哪怕再看书眼睛也会疼，我再看展就是站在那三个小时也会觉得累。但至少这是一种身体的自然反应，而不是因为出于焦虑，说我非要去完成这件事儿，然后不做我就难受，然后如果难受我就忍着，没必要。前一阵我经历了一段，呃，就是也是公司有培训，但是就是抱着抱着参加了，就是教练培训，就是 coaching， 就是我觉得在 coaching 中特别有用的一个环节是，他帮我重新梳理了一遍价值观，就因为我们刚才提到了外界评判。所以可能说就我们自己去定义什么是高知良，什么是认为我自己做的这件事情是对的，其实是跟我们的价值观是有关系的。所以也也会解也能解释为什么每个人都不一样。如果对一个人来说，吃喝玩乐躺平，就是不能说躺平，就躺着就是他的快乐，那这个对他来说就是价值，对他来说就是有用的。那对我自己来说，其中最重要的很重要的一个价值观是 wisdom， 所以我就是喜欢去想这些无用之事。不去想这些无用之事，反倒让我觉得很难受。嗯
0: ，就非必要才能够带来必要的快乐。对
1: ,对，对，只有非必要就能带来必要的快乐，这生才会喜欢。所以，对我我的价值观里就没有就没有这种，比如说身体愉悦、身体享受这件事儿。所以，可能我忍得了，就是一周去锻炼五次，就是没没有没有一每天没有一个地儿不是不疼的这种，这对我来说它不是一种苦。是因为我的价值观里就没有身体享受这件事儿。但是反过来说，如果呃谁的价值观是身体享受 ，OK，、啊、那你就做跟身体享受相关的事儿，你就不要去想什么什么什么蹲个八十公斤，什么什么马甲线这些，你吃不了这苦就算了呗
0: 。对，真的
1: 。<笑><笑>但是对啊，你如果觉得我就没有马甲线，我就难受 ，OK， 那你就是这样的人，那就忍这样的苦。就是你受得了什
0: 么，受不了什么，自己明白就就行了。哎，真的是哎，真的是，就是就像我经常的会放过自己，但是呢、嗯，我会对，就是比如说自己真的在意的东西，比如说我在写的东西，我会非常的就是专注，会要求很高，然后会、嗯、呃不停的挑剔自己、嗯，但是其他方面我都会选择放弃，放过。<笑>
1: 那就说明，比如说，呃，我我不太清楚这是不是一定对啊？那也许说身体的放松对你来说就是你的价值观之一，那很 OK 啊，没问题啊。是是是，也许美食是价值观之一是是是，那 OK 啊，没问题啊。这个没有对和错，只是每个人认为有价值的东西不一样而已
0: 。对对，真的是这样。嗯，对，包括其实我对现在有一些健身的文化我也表示怀疑，就是每个人都要去跳团操，嗯、然后每个人都非常的积雪要健身到。可能凌晨就凌晨，你加完班以后，然后可能深夜了，你还要去健身啊！然后我觉得这种文化让我感到很可怕且不可持续。
1: <笑>这跟大炼钢铁有什么区别？就是反正我们先把钢铁量产搞上去，不管它是砸的谁家的锅，<笑>我们先把健身这件事搞起来。不管就是按道理来，按科学来讲，十二点睡觉是最科学的。
0: 对，所以所以生活中我们要谨防大炼钢铁的思维。<笑>
1: 是的，我们健身房有一个大哥，他其实是从四十岁之后才开始健身，他现在已经快五十了，但是他的训练成绩非常非常好，身材也非常非常好，嗯，但是他其实一点都不所谓的刻苦，嗯，就是比如说，可能我在十分钟里做了十个动作，他在十分钟里就做两个动作，但是他每次都会想，就是我怎么才能把这个动作做得有质量，嗯，所以人家虽然在健身这个行业。开始的比我还晚十年，但是人家效果就是非常好。嗯
0: ，哇，这样的人很值得尊敬哎。
1: 嗯，然后就是我是在健身，我是来东京之后在健身房第一次听到有人跟我说：“你不用努力啊！”就是这个是非常打破我之前的认知的。我之前的认知就是你要在运动这件事情上优秀，你就你就是要努力。如果说你你不是要努力，你不是要用最大的重量，你是要去搞。就是你的这个，比如说我去练一个俯卧撑，不是我练的越多，这个俯卧撑做的就越多，而是发力的，就是你去 initiate 这个动作的那个点是不是对你不是在，而不是在做了多少个，这这个是非常刷新我认知的一个观念
0: 。对，就像很多人做深蹲嘛，我曾经可能做过一千个深蹲，但是都是错的，因为其实深蹲你要发力的是你的屁股嘛，嗯、不是你的膝盖。嗯对吧？就如果你发力用膝盖的话，你的膝盖是非常容易受伤的。你可能做完一千个、两千个以后，你就已经废了，就是你的膝盖已经被磨损了。但是如果你用到你的腰肢跟屁股、臀部的那个力量的时候，你会觉得你的深蹲其实是非常轻松的，而且是可以达到很好的一个效果的。所以其实就是有时候你知道你自己做什么，以及以及你知道自己不要去做什么，都非常重要。
1: 是的。就是同样也是在我周围健身的另外一个朋友，他就是完全的一个跟刚才说那个四楼在开始健身那个大哥是个反例，就是练了三年跟个初学者一样，就看他的很多动作呀，包括实际的一些成绩啊，包括身材，就感觉他跟个初学者没区别。我就觉得挺纳闷的，你练了三年了，一周也老来，怎么会这样的？就是后来我其实他人非常好，我所以我很喜欢跟他聊天。嗯。跟他聊完天我才发现是因为他特别焦虑，就是他就觉得，哎，我没因为我我没有屁股，所以我一定要做一个翘，我一定要有一个翘臀，然后，哎，我看看我要我要三个月猛练，然后我要去看看我三个月能练成一个什么样的翘臀。而三个月练猛了呢，就再也坚持不下去了。然后动作又不对，所以练的也没什么用。所以他也就又坚持不下去了。然后改一个新的目标，我今年一定要要能做引体。但是其实呢，是在完全是在用胳膊，也没用背。所以这个引体看上去呢，也也不像今年能练成的样子。就是各种因为我缺，所以我要的这样的一个一种焦虑的状态，就是就是他这样真的，我觉得挺可怜的。这都花了时间，也花了努力，然后。
0: 花了钱，天
1: 天搞得这么辛，对，花了钱，然后这么辛苦，然后努力了几个月，发现哎呀不得，想换一个吧，啊又不得，就永远都是我想要这个，哎呀我得不到，我想要这个我得不到，这很容易习得性无助的吧？对，所以我觉得这焦虑的状态下，真的真的是害人害己
0: 。而他这样会越来越焦虑，哎，就是因为你达不到这个目标，哎、然后就会越来越焦，然后发现换一个目标还是达不到，然后就开开始陷入到我刚刚说的自我怀疑跟自我否定啊。对呀、
1: 啊。对呀、啊，就对，就会就会说就会说，哎，我是不是不行啊？我是不是就没有运动天分呢、啊？我是不是就没有这个什么？哎，这并不是，就是你的方法不对而已。人家那个四十多岁才开始练的大哥，真的有什么天分吗？而且他一点都不努力，有的时候一周不来，人家一周干嘛去了？他说他出去那个开船旅游去了。人可以停一停，停一周，但是回来该干什么还是干什么，就不是要每天都练啊。嗯
0: ，是的，是的，我非常同意这个大哥，这个大哥真的优秀哎。
1: 呃，非常优非常优秀，就脑脑子非常好使
0: 。嗯
1: ，所以就是真的，他是可以看到他每一天每一天都在进步，虽然他看上去西沙哈
0: 。嗯，太有趣了，哇！健身真的太有趣了。嗯、其实万事万物真的是相通的。嗯，就像现在、嗯、现在呃，国内的因为防疫政策，其实很多人都是在。被隔离的一个状态，尤其是北京、上海嘛。北京这两天也是在越来越严重。就我生活的地方，基本上周围已经被包围了，就是周围它很多小区被封控状态。我虽然现在还能出入小区自由自由，但是呢，还是会潜意识的会有一种焦虑吧。嗯，但我大概在我是在四月份的时候，跟着上海那波疫情焦虑了一阵以后，其实这这段时间我嗯反而会比较平静，因为我觉得。哎，这些事情其实在过去发生过啊，嗯，就是这些类似背后的逻辑，在过去它都是有过相同的，呃，相同的一个呈现方式的，对吧？就我觉得，其实所有的事情，我们都是在重复过往的。就整个大的人类，它其实是在重复过往的一些历史的发生过的一些片段。但是呢，嗯，所以具体到我们个体的时候，我们就应该更加不为这些。重复过的事情感到焦虑，就是你所有的事情其实都不在你的掌控当中，因为去对,对，而且
1: 一,一切皆有可能
0: 。对，然后我最近看了一本书，是《群体的疯狂》，他就讲了回顾了从中世纪开始的、呃、各种各样的宗教的狂热，还有对于金融的狂热，比如说很多人喜欢投机啊，呃，很多人相信去买彩票一朝暴富啊，对，然后还有很多人去相信在比如说。低的价格的时候买到了股票，然后赚到了钱，然后结果以更高的价格再把它回购回来，就等等这样一些事情。然后包括牛顿，他在南海股票是就是南海泡沫，就可以大家去查一下南海泡沫，就这里不不多展开。就牛顿这么，你觉得他是一个很聪明、很理智、很冷静、很会分析的一个人，但他曾经也当过韭菜，就是就是以更高的价格去买了那个股票，然后最后让他赔了不少钱。对，其实你会觉得人。终究，它跟着群体，它是会疯狂，它是会不理性的。但是呢，当你沉静下来的时候，你当你认识到这些都是历史的发生过的片段的时候，你又会冷静下来。个体还是依然能够保持理性的，你又会冷静下来，理性理性的去思考，我要不要去跟着群体疯狂？我要不要去？刚刚我们提到，就是你会去接受，呃，你要被这个社会去认可，因为人终究他可能还是会在一个安全的环境下被认可的环境下面。跟其他的同类一样的环境下面，他会觉得这是一个呃被确定的感觉。但反过来想想，嗯，这样一种确定感觉，其实他也会从另外一方面吞噬你，因为你不得不去跟着别人一起疯狂，你不得不跟别人，不得不跟着别人一起焦虑。但这些焦虑是必要的吗？如果是非必要的焦虑，对吧？就我们今天说是非必要的生活。啊、但是如果这些焦虑是非必要的话，哦，我是觉得你是可以冷静下来去想一想，做好自己手头的事情。对，这是让我非常在可能过去的两周就一下子呃反转过来的一个念头。我现在就是觉得太阳底下无新鲜事啊。嗯嗯，就做好自己手头的事情。就像你说的，嗯、呃，其实每件事情都是有可能的，而且很多时候，呃，一夜之间。的疯狂可能会在一夜之间，大家会认识到，大家会在一夜之间被建立起来东西，也可能会在一夜之间被推倒
1: 。对，我觉得在环境中保持清醒是很难很难的一件事情
0: 。
1: 嗯，但是是非常非常必要的。一件事情，对对，真的身身在这个身在这样身在这个漩涡里，不被漩涡卷卷进去，需要多大的定力和多大的就是。从以
0: 前也好，现现现在也好，就积累积累的这些力量是很难得的。嗯，对，就是呃，就是那种积累的力量的感觉。其实呃，不仅是大环境嘛，在一个小的环境，比如说在一个家庭里面，你也会受到伴侣的影响。比如说伴侣呃，他很焦虑，为了一件事情很焦虑，或者他人生处于一个非常低谷的一个状态，那你要跟他一起进入到低谷吗？如果你们俩一起进入到低谷了之后，那可能整个家庭就垮了，对对吧？而且就回到阿德勒那个客体分离，就是他有他的功课，他有他的问题，包括今天我们遇到的很多的事情，你周围的人其实他有他自己的功课。这样不是说事不关己高高挂起的自私，而是你会很清楚的知道，说你无法去主宰别人的命运。呃，你可以控制的是你做好自己的事情。当你做好自己的事情，运行好自己的这样一个小宇宙的时候，其实是会在呃潜意识里影响到他人的。比如说，在一个小环境里面，当你做好自己的事情，往前一步步推进的时候，哎，伴侣可能他会停下来看一看，想一想，我每天生活共同生活在一起的这个人，哎，他可以跟我做一些不一样的事情，那或许。会给低谷当中的他一些启发，他也会愿意从低谷当中慢慢的爬出来，从一个山洞当中慢慢的走出来，然后去到回归到一个正常的一个状态，回归到一个良性的一个轨道上去。嗯，这这是我最近一个很大的体会，嗯、就是就是还是要保持一个清醒，必要的清醒。嗯嗯，是的，哇，今天聊得很开心。就你今天跟我分享的去打坐冥想的经历，我觉得也很有意思。还有健身房两位大哥的故事，哈哈哈哈哈
1: ！一一一切一切皆修行，感觉要出家了都。<笑>
0: 好，那今天我们呃就是跟阿麦娜的呃聊天到这一结束。说大家有什么会对呃最近有焦虑的事情，不妨留言告诉我，我们也可以一起听一听。其实有时候说出来的时候，你愿意去倾诉的时候，也是你去正视焦虑的，正是你心中的那些痛苦的一些来源的一个开始。是的，说也是整理的一个
1: 过程。其、就、实、是、有时候可能说出来就没事了。嗯，也不用什么，也不用特别去干
0: 什么，对，它就会自然消解
1: 了。<笑>对，对，哎，先说出来再说呗
0: 。对对对，好的，谢谢 m a 那我们今天到这结束。谢谢
1: 陆小姐。好
0: ，拜拜，拜拜。也希望你在日本一切都好
1: 。谢谢，现在在北京一切都好
0: 。谢谢，拜拜，拜
1: 拜。